0: es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión a tener razón
1: gracias por conectarte a jazón bienvenido ese esfuerzo que hacemos porque es un esfuerzo poner una prédica cada semana en internet disponible para ti no lo haríamos si no fuese porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida nuestra oración por ti que estás conectado nuestro deseo es que encuentres vida por medio de la eterna palabra de Dios, que Él te hable hoy por medio de su palabra, que encuentres no solamente revelación y dirección para tu vida, pero que al mismo tiempo la palabra de Dios traiga paz a tu corazón y te ayude a crecer en el espíritu. Eh, estoy seguro, porque hemos estado orando mucho para que esto suceda, que Dios no solo te va a hablar hoy, no solo te va a dar dirección, pero va a transformar tu vida. Quiero que entiendas esto, y es la verdad bíblica. No estamos aquí predicando para que seas mejor persona, te soy sincero. Estamos aquí predicando para que nazcas de nuevo, que es algo completamente distinto. No queremos mejorar, queremos nacer de nuevo. Y la palabra de Dios es la única que tiene poder para llamarte de muerte a vida. Así que estamos seguros que si esta palabra es sembrada en tu corazón hoy… Vas a nacer de nuevo y el Señor Jesús va a ser el centro de tu corazón Gracias por conectarte, no es una casualidad Él tiene un propósito para ti, bienvenido A las personas que vienen aquí semanalmente Me ayudan a predicarle a tantas personas que están ahí conectadas en el internet Les doy gracias por venir a la iglesia Gracias por decidir honrar a Dios Exactamente lo mismo que acabo de decirles a las personas que están conectadas Aplica para nosotros Lo que estamos aprendiendo de la palabra de Dios No está orientado a hacernos mejorar y aunque con frecuencia vamos a escuchar que hablemos de ser mejores lo primero el paso número uno es nacer de nuevo es que Jesucristo destruya nuestra vieja naturaleza y que nos haga nacer de nuevo en el Espíritu lo que es carne es carne dice el Señor Jesús pero lo que es Espíritu es Espíritu son dos cosas diferentes y hay que nacer de nuevo y hay que recibir del Espíritu Santo y la palabra de Dios dice Jesús es Espíritu y es vida por eso cuando tú vienes a la iglesia y escuchas palabra de Dios y la recibes en tu corazón esa palabra de Dios entra en ti y ese Espíritu te da vida, así que gracias por venir es una buena elección, es una sabia decisión y el Señor va a saber recompensarla muy bien, vámonos a nuestra serie de este mes, la serie se llama Atravesando el desierto estamos estudiando a la, el personaje de Moisés pero no, no ah, tengo que ah, corrijo, no estamos estudiando nada porque no he venido a darles clases sí, y no vamos a pasar clases Sí vamos a aprender, es inevitable pero no estamos estudiando Además que tampoco estamos yendo por el éxodo para conocer más de lo que ya conocemos en abundancia. Hemos visto en televisión, hemos visto en películas, hemos hecho estudios bíblicos. ¿Qué no hemos hecho para destripar la historia de Israel saliendo de Egipto? Va a ser permanente metáfora de la vida del cristiano, siempre la vamos a hacer referencia. Y sin embargo, durante esta serie no nos vamos a enfocar en ese hecho ni plagas, ni faraones, ni milagros que sean parte central de la historia sino tangenciales sino más bien queremos ver al individuo a Moisés, la persona ¿por qué? es mi objetivo que tú tomes a Moisés y lo pongas delante de ti te sirva como un espejo y te compares con él ¿qué me falta y qué me sobra para parecerme a Moisés? ¿por qué? porque Moisés era una persona como tú y como yo cuando vemos a Moisés eh, abriendo el Mar Rojo o haciendo que las tinieblas cubran Egipto, es tan espectacular que nos olvidamos que era una persona como tú y como yo, exactamente igual con debilidades, con necesidades, con inseguridades, con torpezas, que a pesar de sí mismo Dios lo había escogido y lo había llamado. A pesar de todo lo incapaz que se sentía y de todo lo que le faltaba, Dios lo había escogido y le había dado un propósito preparado anticipadamente para él. De hecho, si sí recuerdas, la semana pasada trataba de eso, de que Dios primero elabora el propósito. Primero tiene en mente el plan y el propósito y luego fabrica la pieza para ese propósito. Si ¿sí? recuerdas? Luego de tener el plan y el propósito, Dios fabrica a la persona que cumplirá ese propósito. En, la, en el caso de la vida de Moisés, el plan y el propósito era rescatar a Israel de la opresión y de la esclavitud en Egipto. ¿Y quién fue la persona para ese propósito? Moisés. El plan y el propósito son primero, la persona es Después, por eso es que Dios le puede decir a Moisés, a Jeremías o a cualquiera, antes de formarte en el vientre de tu madre, yo ya te había conocido y ya te había escogido para algo eso fue lo que aprendimos la semana pasada esta semana vamos a ir un poquito más adentro y vamos a ver cómo responde Moisés al llamado de Dios porque eso también nos va a ayudar a reflejarnos y ver qué nos sobra y ver qué nos falta en relación a lo que está haciendo Moisés y a lo que está viviendo Moisés no te olvides que la semana pasada habíamos quedado en esto Moisés a un hombre y se escapa de Egipto ¿sí? Mata un hombre, se escapa de Egipto, se va a vivir al desierto, se casa con una mujer que era hija de un sacerdote en un pueblo que se llamaba Madián y se queda a vivir en el desierto. Y luego de eso pasan 40 años, mucho tiempo. No solamente que la Biblia utilice el 40 siempre para describirnos algo muy grande, Sí, 40 días y 40 noches en el arca de Noé, Jesús ayunando 40 días en el desierto. 40 es un tiempo muy largo, es un número que simboliza y representa un tiempo muy, muy largo. Moisés había pasado 40 años como empleado, 40 años a las órdenes de su suegro cuidando ovejas. Yo creo que para este momento ya Moisés se le olvidó lo que era vivir en el palacio, ya se le olvidó los privilegios de ser príncipe. Es más, y hasta se le olvidaron seguramente las historias que alguna vez le hubieron contado su pueblo hebreo de que él fue salvado de las aguas y de que Dios lo cuidó y lo protegió. Porque después de 40 años, te acostumbras a vivir como estás viviendo, a tener las cosas que tienes y a que te falten las cosas que te faltan. Se vuelve parte de ti. Si en algún momento habías soñado hacer algo grande en la vida, después de 40 años de no haberlo hecho, ya es como que nunca lo harás, ¿no? porque ya pasó Demasiado tiempo. Tal vez hubo un momento en que Moisés pensaba que iba a regresar a Egipto, iba a defenderse de los cargos que tenían contra él o asumir la responsabilidad del asesinato o quién sabe iniciar una revuelta y tratar de sacar unos cuantos israelitas, pero pasaron los años 10, 15, 25. Eso nunca sucedía. Cada día era igual al anterior. Revisar las ovejas, sacar las ovejas, estar horas, a veces días con las ovejas pastando fuera de casa volver a casa, guardar las ovejas entrar a la casa a comer, bañarte los hijos al día siguiente otra vez ovejas, otra vez pastar otra vez desierto durante 40 años ni un solo día diferente nada especial nada extraordinario Moisés no se había ido a vivir a una ciudad cosmopolita, no se había ido a vivir a Nueva York o a Los Ángeles donde hay mucha eh, atracción y mucha diversión y muchas cosas por hacer y si estás aburrido puedes ir a sentarte y mirar a la gente pasar. Moisés se sentaba y lo único que veía pasar eran esas bolas de paja Uf, y sus ovejas ahí lado. Esa era su día a día. Llegaba a su casa y tenía ya dos hijos y tenía a su esposa y estaba el suegro y el suegro le decía, ¿cómo te fue?, las ovejas están completas, ¿eh? vamos a contar por si acaso. Ahí iban, contaban las ovejas. Ese, esa era su vida de todos los días. ¿Te imaginas esa vida? Sin diferencia entre domingo y miércoles. Ya llega un punto en el que todo te sabe exactamente igual. ¿Qué estamos comiendo hoy? Cordero asado. ¿No habíamos comido eso ayer? Sí, y anteayer, y antes de anteayer, y toda la semana, porque tenemos ovejas y lo que comemos es ovejas. Y su vida era rutinaria y normal como quizás es tu vida en algún punto como quizás es tu vida en este momento que sientes que ya todos los días son iguales y esa famosa prédica del propósito de Dios para mi vida suena tan lejana suena como que Dios sí ha debido tener un propósito para alguien ese día en la iglesia porque la prédica tal vez no fue para mí ya ha pasado mucho tiempo y todo sigue exactamente igual esa mañana Moisés se levanta va donde están sus ovejas en el redil abre la puerta entra y empieza a revisarlas una por una que las patas no estén heridas que no tengan piojos o garrapatas que no tengan ninguna herida debajo de la lana y después de una hora de revisar todo el rebaño abre la puerta y empiezan a salir y por alguna razón Moisés ese día hace algo diferente. Por alguna razón, Moisés hace algo que no hacía habitualmente, quién sabe por aburrido, quién sabe por no sé qué, pero Moisés hace algo diferente. Él no tenía idea que ese era el día en el que se iba a graduar de la universidad del desierto. Después de haber pasado 40 años y haber reprobado muchas veces la misma materia, había llegado el día maravilloso en que iba a rendir su examen final, y ahí nos encontramos en Éxodo en el capítulo 3, en el verso 1 cuando dice, cierto día Moisés se encontraba pasentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián, llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí el monte de Dios. Allí, el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Eso es increíble, se dijo a sí mismo, porque esta zarza no se consume. Tengo que ir a verla de cerca. <risa> ya desde este, desde este pasaje empezamos a entender que algo distinto está pasando, no por la zarza, dos segundos antes. Porque dice que se lleva las ovejas al corazón del desierto y yo me pregunto, ¿para qué? No te llevas las ovejas donde no hay nada, te llevas las ovejas donde hay pasto, donde hay agua, no al corazón del desierto donde no hay nada. Tal vez tenía la secreta intención de matar al rebaño de su suegro y morirse él también de la bronca. No tengo idea, pero hizo algo diferente hizo algo que no había hecho el resto de los días y se fue al corazón del desierto, dice la Biblia, más allá del desierto, dicen otras, otras versiones, y se encontró con el monte de Dios. Este Sinaí, del que nos habla aquí la palabra de Dios, va a ser el mismo monte Oreb que nos va a mencionar varias veces el éxodo durante un sinfín de pasajes, porque cada que los israelitas tenían sed, por alguna razón el monte Oreb estaba allá al ladito. Era como su dispenser de agua. Se iba moviendo con ellos por el desierto. Hasta el día de hoy no se ha encontrado el monte Oreb. Es prohibido entrar en la zona desértica de esos lugares porque están en conflicto permanente entre pueblos árabes e israelitas. No se puede ir a investigar o decir, trataremos de medir para ver cuál es el… No hay, y hasta el día de hoy, aun cuando se ha tratado muchas veces de encontrar el monte Oreb, no se lo ha encontrado. Entonces los teólogos están de acuerdo que muy probablemente lo que decía Pablo era verdad y que la piedra de Oreb se iba moviendo de lugar en lugar mientras los israelitas caminaban. La presencia de Dios estaba personificada en un pedazo de roca y Moisés acaba de encontrarla. Solo por haber ido un poquito más allá de donde solía apacentar a sus ovejas habitualmente. Y entonces la invitación del Señor para ti comienza por ese lugar hoy, de que hagas algo diferente algo que no sea habitual hay algunos hermanos me decían cuando hemos enseñado esta canción que les hemos hecho saltar hace un rato Carlos Alberto ¿por qué nos hace saltar? no nos gusta saltar y el problema es que a mí no me gusta que ustedes no salten entonces ahí tenemos un tenemos un problema el tema no se trata de mantenernos entretenidos o activos durante lo, lo que hacemos en la iglesia, por el contrario se trata de siempre empujarnos a hacer algo más y hacer algo diferente, hay hermanos que dicen no ya como que ya entré en la rutina todos los domingos lo mismo vengo a la iglesia, yo veo que otros hermanos adoran y entran en la presencia de Dios yo no, yo ya no siento nada probablemente estás en el desierto 40 años de hacer lo mismo sin aventurarte a dar un paso un poco más allá y sin embargo Dios está un poquito más allá Moisés se va un poquito más allá y encuentra a Dios. Esto del azar ardiendo a veces no tiene, una, no tiene una figura clara en nuestra mente porque no se nos ha explicado bien. Es un arbusto que está rodeado en llamas pero que ni siquiera bota humo. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Has debido ver alguna vez un churrasco, una parrilla, donde hay carbones encendidos? Y los carbones se nota que están encendidos porque están al rojo vivo y hay algunos alrededor que están medio blancos y los más externos están medio negros. Y tú sabes qué parte está encendida y además bota humo. Y si se enciende mucho hasta tiene llamas y fuego, ¿verdad? Bueno, pues este arbusto lo que tenía era fuego, pero no tenía nada más. Ni brasa encendida, ni humo, ni nada que dé señales de que estuviera quemando y para Moisés era extraordinario como lo sería para ti para mí si sales de tu casa y el pino en el que todos los perros hacen sus necesidades los fines de semana ahí está y está rodeado de llamas y no saca fuego o que diga no saca humo, ¿cómo no le va a llamar la atención? claro que sí Dios está tratando de llamar la atención de Moisés como está tratando de llamar tu atención y la manera que Dios tiene de llamar la atención va a ser siempre individual y diferente. No va a llamar tu atención de la misma manera que llama mi atención. Muchos llegamos a Jesucristo por una necesidad o por un problema y no está mal. No es algo malo porque hay gente que dice no podemos acercarnos a Dios por interés. Y entonces, ¿por qué nos acercamos si no nos vamos a acercar por algo? Por lo menos por interés nos acerquemos. ¿No será la manera que Dios está utilizando de llamar? tu atención para que salgas de donde estás ahora y busques a Dios un poquito más ¿qué más tiene que hacer Dios para llamar tu atención? ¿qué, qué, qué piso te tiene que mover para que tú tambalees y entiendas que estás necesitando algo de él? en el caso de Moisés fue un azar ardiendo porque su mundo era terriblemente aburrido pero en tu caso puede ser muchas otras cosas porque después de todo Seamos conscientes de esto. Nosotros no estamos buscando a Dios, sino que Él nos está buscando a nosotros. No somos nosotros los que estamos viniendo a la iglesia, sino es Dios el que nos trae a la iglesia. No eres tú el que está buscando una linda prédica cristiana, sino es Dios el que quiere hablarte por medio de un mensaje a través del internet. Es Él el que está buscándote a ti. Y cuando vas un poquito más allá de lo que costumbras, entonces ahí encuentras la presencia de Dios mira que Moisés no estaba buscando a Dios no se levantó esa mañana y dijo bueno sacaré mis ovejas y buscaré al Dios de mis padres él sacó sus ovejas y solo hizo algo diferente y fue suficiente para que Dios dijera hoy es el día Este es el momento de dar el examen final y ahí es cuando Dios le habla a Moisés, acompáñenme el verso 4 no se vayan de, Mo de Éxodo 3 porque íbamos a estar un buen rato, en el verso 4 cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés. Moisés. Aquí estoy, respondió él. Ahora, lo hemos leído tantas veces y lo hemos escuchado tantas veces que hasta nos parece normal. No es normal. Lo que está pasando ahí no es normal. Está escuchando un árbol con senso round. Es como que es como que tú entras a tu cocina y la jarra de agua te hable. No es normal. Lo que pasa es que lo hemos escuchado tantas veces que decimos, y claro, escuchó la voz de Dios en medio de la zarza. No pasa todos los días. Y la respuesta de Moisés es menos usual todavía. Yo no me imagino abriendo el refrigerador y que de pronto el, el tupper de los jamones está encendido en fuego. Y yo diga ¡ah, caray! no se consume. Y me acerque para mirarlo un poco más y me diga Carlos Alberto. Y yo diga ¡aquí estoy! ¡No va a pasar eso! No es normal lo que está ocurriendo entonces la respuesta de Moisés tampoco es normal si a mí el tupper de jamones que está encendido en fuego me habla salgo botando chispas lo primero que iría es al dormitorio a decirle a mi esposa el jamón me ha hablado <risa> y, y mi esposa me diría ya es tiempo que dejes de fumar eso que fumas <risa> la respuesta de Moisés es extraordinaria por ese hecho porque lo que está ocurriendo es completamente inverosímil y sin embargo él tenía un corazón dispuesto. 40 años en el desierto lo habían forjado y formado de tal manera que él responda a una cosa completamente extraña con un aquí estoy, aquí estoy. Todo lo que vivo no es nada comparado con lo que estoy viviendo ahorita, entonces no me voy a volver a lo que vivo, aquí estoy. Y Dios le empieza a hablar y lo más interesante es que Dios le suelta el menú completo no le va con pequeños, le va de golpe aquí estoy quítate las sandalias estás pisando el lugar santo quiero que liberes a mi pueblo he escuchado la opresión en la que ellos están viviendo sus oraciones han llegado delante de mí. He visto lo que les hace el faraón. Están pasando por una esclavitud muy dura y yo no voy a permitir que esto continúe. Y de entre todos los seres humanos, ¿adivina quién va a ir? Tú, Moisés. Obviamente lo que va a suceder a continuación va a empezar a asustar a Moisés. Porque Dios no se guardó nada y le dijo de golpe todo lo que iba a suceder. Y seguimos. Versos 10 al 12 de Éxodo 3. Ahora ve... Porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Pero Moisés protestó. Es la primera vez que Moisés protesta y dice, ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Dios contestó, yo estaré contigo. Y esta es la señal para ti de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Ahora, antes de ir a los detalles importantes, me voy a los secundarios. ¿Qué clase de prueba es esa? O sea, señor, no tiene sentido. Es como que yo te diga, uh, anda por favor a comprar carne y me digas, no, no tengo plata. No te preocupes, la plata va a aparecer en tu bolsillo y la señal de que todo esto que te estoy diciendo sucederá es que el miércoles tú y yo vamos a estar comiendo bife chorizo. Tú me vas a decir, estás loco. No vas a decir, estás... No me puedes dar una señal que va a pasar recién. Me tienes que dar una señal antes de. O sea, lo lógico hubiera sido que el Señor le diga, anda y habla con el faraón. Y él le diga, ¿quién soy yo para ir? Tranquilo, yo estaré contigo. Y la señal de que esto va a ocurrir es que en este momento tu túnica cambió de color, digamos. Ah, cierto. Entonces dirías, si puedo hacer eso, puedo hacer lo demás. Pero la señal que Dios le da está de vengada en el tiempo. Le dice, cuando todo haya pasado, me van a estar adorando en el monte. Yo me imagino a Moisés diciendo, ¿cuánto tiempo nos va a tomar salir de Egipto? ¿Tres horas? O sea, no tiene sentido. Pero lo importante de este pasaje, más allá de esta prueba de Dios que termina por cumplirse, es que Moisés protesta presentando su incapacidad. ¿Quién soy yo para ir? hablar con el faraón ¿quién soy yo para que los hijos de Israel me hagan caso? ¿quién soy yo? y si te das cuenta la respuesta de Dios no tiene nada que ver con la capacidad de Moisés la respuesta de Dios es no importa quién eres tú importa quién soy yo yo estaré contigo él sabe de nuestras incapacidades no es secreto no es que Moisés le dice ¿quién soy yo para hablar con el faraón? y Dios dice buen punto no había considerado ese asunto no, no me había puesto a pensar tienes razón Moisés no. a ver pues volvé otro día no a ver si no o sea Moisés le dice quién soy yo y Dios le responde no importa quién eres tú lo que importa es quién soy yo y yo estaré contigo ¿quién soy yo para hacer tal cosa? no importa yo estaré contigo ¿quién soy yo para hacer esto grande que me estás diciendo? no importa yo estaré contigo ¿quién soy yo para seguir luchando por mi matrimonio? no importa yo estaré contigo ¿quién soy yo para hablarle de mi hijo de este tema si yo de chango he hecho peores cosas? no importa yo estaré contigo no es quién eres tú es quién soy yo dice el Señor el asunto no es lo que tú eres o lo que tú hayas hecho tu capacidad o tus credenciales el asunto es que yo soy Dios y adivina quién va a ir contigo yo en persona estaré contigo y eso en lugar de animarlo a Moisés lo hace protestar de nuevo verso 13 del mismo capítulo 3 pero Moisés volvió a protestar si voy a los israelitas y les digo el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes ellos me preguntarán y cuál es el nombre de ese Dios entonces qué le responderé Dios le contestó a Moisés yo soy el que soy dile esto al pueblo de Israel, de Israel yo soy me ha enviado a ustedes aquí lo que estamos viendo es que Moisés está tratando de sacar la barata ya no, sabe, ya no sabe cómo escaparse del propósito de Dios, porque su argumento aquí es completamente ridículo es ok, voy a ir donde los israelitas y no van a saber tu nombre ¿qué te llamas? como si eso importara o sea, yo no me imagino que alguien venga y me diga, he hablado con Dios y yo le digo, a ver, ¿qué se llamaba? A ver, ¿cuál era, cuál era su nombre? No, no, lo que está diciendo Moisés ya escapa de todo sentido de importancia y sin embargo Dios vuelve a responder con total categoría cuando le dice, ¿sabes qué? Ni siquiera puedes entender mi nombre. Así de grande es aquel que se te ha presentado hoy, por cuya presencia te has quitado las sandalias, que su nombre te va a volver loco. Me llamo Gregorio. No le dijo eso, ¿no? ¿Eh? Que hubiera sido manejable. Moisés hubiera dicho, me encontré con una zarza que ardía y me habló un tipo de... Se llama Gregorio, por cierto. Era manejable. ¿Sabes qué se llama? Ni siquiera podemos traducirlo bien en español o en cualquier otro idioma, porque... Las palabras hebreas que ha utilizado Dios para describirse a sí mismo significan al mismo tiempo, yo era, yo soy y yo seré. Al mismo tiempo significa eso. O sea que cuando Dios se presenta delante de Moisés, le dice lo que algún autor en la Biblia trata de explicarnos, que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, que es el primero y el último, que es el alfa y la omega, el principio y el final, que lo es, todo es difícil de decirlo en una sola frase así que te lo voy a decir así yo soy el que soy era el que era y seré el que seré yo me imagino que ahí Moisés ha pelado cable <risa> es marcar ocupado para qué te he venido a pedir tu nombre si ni te entiendo porque el nombre de Dios no es algo que tú y yo podamos entender y Dios está más interesado en otra cosa en que sepas que eso más grande que tu intelecto está contigo no lo entiendo Señor porque estoy pasando por una época muy dura en mi vida y veo tanta dificultad si estarías conmigo me estarías ayudando ¿cómo sabes? si él era, es y va a ser no tienes idea con quién te estás metiendo no sabes a quién le estás hablando de tú a tú nos peleamos con Dios y nos enojamos y le decimos Señor tanto he orado y tanto te he pedido ¿y cómo te llamas? porque realmente ni siquiera sé que le estoy hablando a alguien que no puedo comprender y él sigue prometiendo yo estaré contigo no te dejaré ni te desampararé yo te he llamado tú eres mío me perteneces no eras nada yo te he hecho algo estabas perdido yo te he encontrado lo que te tiene que importar no es cómo me llamo lo que te tiene que importar es que yo soy esa declaración de Dios es fulminante ese aplauso débil no sé si tengo que seguir predicando voy a hacerle cuenta que me han aplaudido a mí gracias hermanos porque si le vas a aplaudir a Dios porque Él es el yo soy Él merece otro tipo de aplauso no te entiendo Señor no te entiendo Señor eres más grande de lo que mi mente puede entender Estabas antes de que me pase la desgracia, estás en la desgracia y estás después de la desgracia, no lo puedo comprender, entonces puedo decir una cosa sé, tú estás conmigo y eso vale más que cualquier otra cosa en el universo, el nombre de Dios te revela su presencia permanente, antes, durante y después. Por eso con razón el salmista dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal a alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Eso es lo importante. Y sin embargo, Moisés vuelve a protestar una tercera vez. Capítulo 4, verso 1. Sin embargo, Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen? ¿O no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Ahí la conversación igual, es como que Dios no le estuviera atendiendo a Moisés, ¿no? Es que parece que es como cuando tú, ¿no te ha pasado alguna vez? Vas a hablar por decirte con tu jefe y le dices, ¿tiene un minutito? Sí pasa, entras a su oficina y le dices, esta proyección que me ha dado no corresponde al mes. Y él te mira y te dice, ¿qué tienes en tu solapa? Es como que no te está atendiendo, ¿no? Eso eso es lo que está pasando aquí Moisés está yendo con su mochila de quejas de qué lindo tu nombre gracias porque vas a estar conmigo pero si no me creen tú no los conoces a los hebreos son bien pesados no tienes idea del bullying que me van a hacer bueno, me preguntando ¿qué les voy a responder? no he estudiado nada de esto no he leído la Biblia no paso tiempo en oración ¿sabes qué? son 40 años que vengo haciendo exactamente lo mismo ¿qué problema? y Dios le dice ¿qué tienes en tu mano? ¿Eh? Es la vara de pastor <risa> habría que ponerle la verdadera entonación a la lectura bíblica la vara de pastor <risa> y Dios no es que no lo está atendiendo claro que sí Dios te está diciendo Moisés sigues pensando en ti sigues pensando en que no puedes sigues pensando en que no sabes ¿Sigues pensando en que no eres digno? ¿Sigues pensando en lo mucho que has pecado? ¿Sigues pensando en todo lo que me has fallado? ¿Sigues pensando en todos esos sueños y planes que tenías que han venido a la cuneta? ¿Sigues pensando en eso? No eres tú. Entonces vamos a tener que irnos a las pruebas inmediatas. ¿Qué tienes en tu mano? Ah, señor, yo solo tengo mi título de bachiller. Ah, es que en tus manos es título de bachiller. En mis manos es herramienta para conquistar jóvenes de tu edad. ¿Qué tienes en tu mano? Haz ah, es que yo no pude concluir la universidad. En tus manos es falta de profesión. En mis manos es testimonio de lo que Dios hace con alguien que abandonó una carrera. ¿Qué tienes en tus manos, Moisés? Una vara de pastor. En tus manos es vara de pastor. En mis manos es una serpiente. Es un transformador de agua en sangre es un esparcidor de moscas y langostas es un oscurecedor del medio ambiente es un efectivo partidor de mares en mis manos Moisés en tus manos tienes razón Moisés tienes razón Moisés en tus manos es solo una vara de pastor pero en mis manos en mis manos es el objeto que va a sacar a mi pueblo de Egipto no son tus manos Moisés son mis manos entenderlo de una vez es la última lección y vas a probar el examen Moisés estás a punto de aplazarte porque sigues pensando que eres vos y no eres vos Hermano, ¿cómo logro sacar adelante mi servicio? Los hermanos no cumplen, no se comprometen, no vienen. No eres tú el que tiene que sacar adelante el servicio. Es el Señor el que tiene que sacar adelante el servicio. Ay, hermano, mi compartimiento bíblico, no sé qué tengo que hacer. ¿Sabes qué tienes que hacer? Creer que Dios está a cargo del compartimiento bíblico. Ay, hermano, el ministerio de la música se me está medio que flojeando, se me está cayendo. No es tu ministerio de la música. En tus manos, sí, es un ministerio de música. En las manos de Dios es algo que va a transformar vidas. Ponlo en las manos de Dios no te es suficiente no ve Moisés mete tu mano en tu pecho Entonces mete la mano en el pecho saca y sale llena de lepra y no creo que Moisés diga wow estoy leproso ¡Qué super eso diría Bart Simpson Moisés saca su mano y obviamente se asusta y le da asco es lepra y él sabe lo que es la lepra en esa época. Y seguro se asusta y Dios dice, bueno. mete tu mano otra vez a tu, si meto a mi pecho, todo mete... mete tu mano a tu pecho. Y la vuelve a meter y dice que la saca y está tan sana como el resto. En tus manos, tu mano está enferma. En mis manos es un milagro. Es algo que no terminas de entender, no termino de entender. Tú lo llamas eh, escasez de trabajo durante mucho tiempo. Dios lo llama oportunidad de hacer un milagro. Tú lo llamas enfermedad que está azotando mi vida y mi familia. Dios lo llama oportunidad de transformar tu corazón independiente a mí. No entendemos la mecánica de Dios. Y él está tratando de que Moisés lo entienda. Y si todo esto no te sirve, Moisés, te sacas un vasito de agua del Nilo y lo botas ahí delante de la gente, se va a volver sangre y Moisés no dice a ver creo que ya entendió es que podía dados los antecedentes de la conversación Moisés podía decir no, no ya ahorita traigo mostrame ya ha visto la mano ya ha visto la serpiente la ha tomado de la cola y se ha vuelto otra vez bastón de pastor ha entendido el asunto si Dios dice que va a hacer va a hacer hay un problema señor ya no estoy dudando de tu poder ni nada tengo cucu de ir ¿te das cuenta que Moisés es como tú y como yo? se parece a nosotros lo que le está sucediendo sucede en algún punto en tu vida Señor sé que vas a estar conmigo ya no dudo de tu poder, de tu capacidad dejo de protestar solo por favor me da miedo mira lo que dice a continuación versos 10 al 12 del capítulo 4 Moisés rogó al Señor oh Señor no tengo facilidad de palabra nunca la tuve ni siquiera ahora que tú me estás hablando se me lengua la traba y se me palabras las enredan entonces el Señor le preguntó ¿quién forma la boca de una persona? ¿quién decide que una persona hable o no hable? que oiga o no oiga que vea o no vea ¿acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Tengo miedo, Señor. Ya me has dicho que eres tú, que no soy yo. Ya me has, dicho, me has mostrado tu capacidad. El, 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 el problema... Que, que creo que no... No te has dado cuenta. Me cuesta. Me, me, pongo, me pongo nervioso de veras ahora por cierto aquí abro un pequeño paréntesis investigando la Biblia no es el, libro, el único libro que habla de Moisés para nosotros la Biblia es la máxima autoridad porque es Dios hablando es mucho más que un libro histórico pero consultando fuentes históricas una serie de fuentes históricas muchos historiadores coinciden en que Moisés no solamente existió sino que fue un príncipe en Egipto un hebreo príncipe en Egipto y que resulta ser que una mañana jugando porque era hijo adoptivo de la, de la princesa una mañana jugando en el palacio osó ponerse la corona del faraón en su cabeza y dice que los sabios y entendidos pegaron el grito al cielo y le dijeron al faraón señor quítele la ese es un augurio este niño, este niño va a dominar Egipto y dice que el faraón ardido en rabia y en temor tomó un carbón y se lo metió a la boca a, a Moisés y desde ese momento Moisés nunca habló bien, eso dice la historia no lo dice la Biblia pero he investigado un poco al respecto, es muy probable que realmente Moisés no haya sido un predicador elocuente, es muy probable que lo que aquí le está diciendo sea esto pero independientemente de eso sea realidad o no hay un hecho innegable, Moisés ya no está quejándose, ya está diciendo por, por favor no, no quiero ir ¿sí? o sea que, que vaya otro yo, yo, yo no y, y Dios tiene en cuenta todo eso lo tiene claro porque no te olvides no te puedes olvidar que Dios hizo el propósito primero y a ti para el propósito no al revés entonces no eres una pieza que no encaja en el rompecabezas eres la pieza que lo completa Dios sabe a quién está llamando para qué cosa y Él tiene en cuenta todo lo que está sucediendo en la vida de esa persona yo quisiera pero ya soy muy viejo Señor ¿cómo te voy a servir? yo quisiera pues soy muy chango, quiero vivir la vida Señor o sea, cualquiera de las posturas ¿tú crees que a Dios le importa? Tú crees que Dios está diciendo, ah, cierto papito, no han disfrutado la vida, anda, tijito, disfrutamos. Dios sabe, Dios sabe todo, él es Dios. Y vuelve a responderle con el mismo calibre. Desde que hemos hablado, Moisés, te lo estoy diciendo, no eres tú, soy yo. Ni lo que tienes, ni lo que te falta, ni lo que has acumulado, ni lo que te ha escaseado. Ni tus estudios, ni tus ignorancias. Moisés, soy yo. Yo estaré contigo. Yo te daré palabras para hablar. Eso a mí me hubiera emocionado. Sobre todo si... si, si, si hubiera dicho... Yo, 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 uh, porque ya nunca más me pasaría eso. Pero Moisés está aterrado. Y quiero decirte, no sé tú, yo lo entiendo el calibre del llamado de Dios te das cuenta que es llamado de Dios cuando es más grande de lo que puedes llevar porque tenemos esa extraña idea se ha enseñado mal en la iglesia que Dios nunca te va a dar algo más grande que lo que puedas soportar eso es una mentira pero en la Biblia dice no dice eso en la Biblia y te, me estás haciendo referencia a 1 Corintios 10 la Biblia no dice eso la Biblia dice que con la prueba vendrá la salida. Está hablando de otra cosa. Pero muchas veces, créemelo, subrayalo, grabate esta porción de la Biblia en tu cabeza. Muchas veces Dios te va a mandar algo más grande que tus fuerzas con un solo objetivo: que aprendas a depender de las fuerzas de Dios. Entonces, cuando viene algo más grande que tus fuerzas, en lugar de atemorizarte y quejarte, aunque Moisés lo hizo, comprendelo. Es más grande que tus fuerzas porque Dios lo va a hacer a través de ti porque si fuera para tus fuerzas pasaría lo que Dios dice muchas veces en el antiguo testamento van a ir contra este ejército con todos sus carros a caballo y con todos sus soldados y los van a ganar y van a pensar que han sido ustedes entonces quiero que vayas con tres medio y con una carreta chueca y cuando ganen se van a dar cuenta que he sido yo el señor que he ganado la batalla y no ustedes si vas con tus credenciales, tu título de Harvard, tu maestría de Stanford, vas a pensar que eres tú. Pero si vas con lo poco que has estudiado, con lo mal que has hecho en la vida, luego vas a entender que Dios es increíble cuando hace cosas extraordinarias por medio de alguien que no calificaba para entrar en esa batalla. No eres tú, es el Señor. Él va a estar contigo. Y sin embargo, Moisés, en lugar de alegrarse está llorando ya no aguanta más mira lo que dice con esto ya estamos cerca de terminar suplicó de nuevo Moisés suplicó de nuevo versos 13 y 14 del capítulo 4 te lo ruego Señor está suplicando no está charlando ya no está protestando es, te lo ruego Señor envía a cualquier otro entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo de acuerdo ¿Qué te parece tu hermano Aarón el levita Sé que le habla muy bien. Mira, ya viene el camino para encontrarte y estará encantado de verte. Es como... Se los decía a los jóvenes esta mañana. Los papás también se van a identificar con este punto. ¿Es ese es tu hijo que ha estado toda la semana diciendo ya pues mami, por favor, este fin de semana, por favor. Por favor déjame ir, por favor. ¿no? Todos mis amigos están, porfa. Y tú les has dicho no. Ya sabes que estás castigada, has traído malas notas, mejora tus notas. Es que no, es que esa actitud, hija, tienes que mejorar. Y toda la semana estás sobre ti. Pues mami, por favor. Me van a hacer a un lado mis amigos, por favor. <risa> Al día siguiente está enojada, ¿no? Y de, ¿qué estás con esa tu cara? Pues no me dejas ir, no me dejas ir a la fiesta. Yo, por favor, mami, por favor. Entonces llega un ratón que tú, ¿sabes qué? Haz lo que te dé la gana. Has debido llegar a ese punto con tu hijo en algún momento. Haz lo que te dé la gana. Y tú sabes que la frase nunca termina ahí. Pero, sí. tú sabes. Haz lo que te dé la gana, pero y siempre pones una condición aquí Moisés piensa que la sacó barata porque Dios le dice ok voy a mandar a Aarón pero vas a ir tú con él has perdido una cosa Moisés lo ibas a hacer tú ahora lo va a hacer Aarón tu hermano pero yo quiero hacerlo contigo ¿sabes? entonces vamos a hacer un switch ya no va a ser Dios, Moisés, faraón. Ahora va a ser Dios, Moisés, Moisés, Aarón, Aarón, faraón. ¿ok? Y tú serás Dios para Aarón y Aarón será profeta para el faraón. Pero yo te voy a hablar a vos, a ti te voy a decir las cosas. Tú igualito vas a ir. No tiene más cómo sacar la barata. Además Dios está enojado. Es la mamá que te ha dicho, anda, haz lo que quieras. Pero luego no me vuelvas a pedir permiso para otras cosas. Entonces tú, tú estás en la fiesta y no sabes si bailar o… ¿no? Porque tu mamá está enojada eternamente contigo, ¿no? Y, y andas viendo la hora de… Ahora será conveniente que llegue temprano o ya está enojada y me vale y llego tarde. Ya, ya estás en esa disyuntiva en tu mente. Moisés se ha ido así de la conversación, de pronto se apaga el, la zarza y… yo soy, ¿estás ahí? Yo soy. Nada. ¿Qué hubiera pasado si Dios le decía, ok, Moisés, no quieres ir, no vayas, chao, se ha apagado? No me imagino que Moisés esa noche hubiera hecho de la queza fe, ¡Uf! esa zarza loca que dónde me quería. <risa> <risa> ¿Sabes qué hubiera pasado? Hubiera seguido lidiando con el asunto y te voy a decir por qué, porque tú lo has vivido hay algo en tu diseño que no te deje en paz. El diseño está ahí. Dios te ha diseñado para ese propósito. No puedes escapar de ese propósito. Puedes decirle no, porque en tu libertad eliges desobedecer a Dios y el propósito sigue sonando en tu cabeza. Es como, es como si fueras una licuadora. ¿No te has creído eso de los smoothies y los jugos de tres colores y has dedicado tu vida entera a batir huevos el que te utiliza solo te utiliza para batir huevos y luego viene una visita y lo ve al pastelero batiendo huevos con la licuadora y le dice con razón nunca sacas punto nieve no solamente que no es para esto sino que lo hace mal esto está hecho para otra cosa podemos hacer salsas y podemos picar verduras y le empieza a mostrar todos los elementos del diseño original algunos de nosotros nos hemos empecinado en que no somos licuadoras y seguimos batiendo huevos y por eso nos salen mal y vivimos añorando el día que hagamos una deliciosa salsa boloñesa con pesto y no sé qué. Eso le hubiera pasado a Moisés, porque no hay forma de escapar al llamado de Dios. Puedes decirle no, pero va a seguir aquí. Y aquí mira lo que dice Romanos 11. 29, pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Renuncia si quieres, te va a seguir persiguiendo, el diseño te va a seguir persiguiendo. ¿Cuál es tu diseño? ¿Cuál es tu diseño? ¿Para qué te ha diseñado Dios? Yo alguna vez me pongo a pensar, ¿qué pasaría si... Porque a veces también te da, ¿no? Te deprimes, te cansas y dices, ah, lo dejaré todo. Y digo, ah, miré a vivir a otro lugar, comenzaré de cero. Me llamaré Jasper.
0: <risa>
1: Jasper, Jasper Jones. <risa> ¿Sabes qué pasaría? Dos meses más tarde, porque no creo que aguante más, ya habría ido a alguna iglesia local de algún lugar donde me ha escapado. Yo hubiera ido. Seis meses más tarde estaría en un grupo pequeño. Ocho meses más tarde ya estaría dando alguna enseñanza. Doce meses después estaría predicando. Un año después estaría arrepentido porque ahora cómo voy a hacer para predicar de Ti, Señor, si me llamo Jasper Jones y la gente no sabe que estoy soy un mentiroso y no puedo escapar de esto, no puedo dejar de ser quien soy. No puedo irme a Timbuktu y pretender que soy artista plástico y empezar a trabajar en arcilla. No me va a salir no me va a funcionar, el diseño está ahí y el llamado está ahí y Dios va a seguir esperando que Moisés diga ok señor, voy a ir entonces esa noche Moisés después de esa extraña conversación va a con su suegro y le dice ¿sabe qué? Sabe? quiero ir a mi pueblo a visitar a mi familia y me voy a llevar a mi mujer a mis hijos Sí, anda tranquilo, hijo, gracias chao y salen y en medio del camino dice la Biblia que Dios se aparece para pelear con Moisés porque quería matarlo tal cual dice la Biblia y la gente no entiende este pasaje a, a medio mundo le causa un rayo mental terrible porque dice un ratito dos horas atrás Dios le estaba diciendo vas a libertar a mí porque ¿y ahora lo quiere matar y por qué la mujer luego lo circuncida al hijo tiene que tocarlo a Moisés y...". nadie entiende lo que está pasando en esta parte del pasaje final y todos nos causa confusión pero a mí la verdad no a mí me hace recuerdo a Jacob Jacob estaba regresando en busca del diseño se había dado cuenta que su vida como estafador, engañifle y pastor no era lo suyo, que él estaba llamado a otra cosa por Dios y decide volver. Y el verdadero examen final es ese. Dios tenía, es, es, él es el único que dice prueba superada y se enfrenta con Moisés. La Biblia no nos da detalles del enfrentamiento, pero Dios va a tener que aniquilar algo tuyo antes de que puedas pasar la prueba, porque no podemos mejorar para servir a Dios tenemos que nacer de nuevo. Algo tuyo tiene que morir. Algo tuyo va a morir en el proceso. Y solamente cuando eso muere, Dios dice prueba superada. Y Moisés entra en la tierra de Egipto. Y los milagros empiezan a agolparse detrás de sus espaldas y suceden uno tras otro, tras otro, tras otro. ¿En qué punto de tu travesía por el desierto estás? ¿En el punto de saber cuál es tu llamado? en el punto de estar escapando del llamado o en el punto en el que Dios va a terminar de matar lo último que queda de ti para que quede solamente Él y entonces Él pueda decir prueba superada algunos estamos ahí un pasito de entrar en la respuesta y seguimos suplicándonos Señor yo no por favor no Señor el lunes por el lunes por el, te juro y esto va a continuar Dios no se va a dar por vencido yo te voy a invitar aquí donde te cierres tus ojos conmigo hablemos con el Señor algunos nos ha tocado pasar por la universidad del desierto si has pasado por esa universidad sabes lo duro que es algunos estamos en la universidad del desierto y debemos un par de materias todavía y da para rato esto entonces este es un buen momento para que con tus ojos cerrados le hables al Señor y le digas Señor yo necesito de ti, dile a Jesús yo necesito de ti he sido muy yo hasta este momento mis inseguridades han sido primero, mis incapacidades han sido primero O por el contrario, mi soberbia y mi orgullo, mi capacidad, mi conocimiento han sido primero Ahora Señor, me doy cuenta, he estado en la universidad del desierto Ahí donde tú estás trabajando mi corazón Señor, quiero morir a mí y que nazcas tú en mí tal vez no hay muchos de esos y por eso no escucho a la gente orando pero los que sí están en ese punto dile al Señor Señor ahora quiero morir yo y que nazcas tú que nazca tu espíritu en mí nacer de nuevo Señor acepto tu llamado respondo como Moisés aquí estoy Señor ¿qué quieres de mí me voy a pegar al diseño voy a responder al diseño dejo a tus pies Señor todos mis temores todas mis inseguridades y me abrazo de ti me basta saber que tú estarás conmigo lo asumo y lo acepto gracias Señor gracias Señor termino con esta pregunta ¿cuál es tu siguiente paso? no te lo puedo decir yo no tengo manera de saberlo tu siguiente paso lo tienes que encontrar a los pies de la cruz cuando Cristo te diga qué es lo que tienes que hacer no solamente en cuanto al gran llamado el, oh, el gran llamado de la vida que tienes que hacer ahorita en este problema que estás viviendo en esta situación que estás atravesando en esta decisión que tienes que tomar esta semana ¿cuál es tu siguiente paso? una cosa te puedo asegurar Dios está contigo es su promesa en base a esa promesa toma la decisión y que Dios te acompañe Podemos estar seguros que Él puede hacer más de lo que pedimos o pensamos, dice la palabra de Dios. Y eso lo hace según el poder que actúa en nosotros, dice. Y ese poder que actúa en nosotros no es otro que el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de la tumba. Ese mismo Espíritu lo tienes tú. Él quiere transformar tu muerte en vida. ¿Cuál es tu siguiente paso? ¿Qué te parece si esta semana? Te acercas al Señor y buscas cuál es ese siguiente paso. Y luego, la siguiente semana que viene, mientras seguimos pasando por la vida de Moisés atravesando el desierto. Tú me cuentas, me va a gustar escuchar, ¿qué ha hecho el Señor por ti? Y entonces ahí vamos a celebrar como siempre, que todo el que encuentra a Dios, encuentra a mí.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info.